0: til bro FM. din vært af hele bro. Velkommen til dig, Christian Balser, tidligere administrerende direktør i Kodan, og nu fra 1. juli CFO i Falk. Sikkert et Glæder du dig?
1: Tak Helter, tak fordi jeg måtte komme. Jamen det gør jeg da selvfølgelig. Det har været en super spændende rejse i Kodan, og jeg glæder mig også rigtig meget til den rejse, jeg nu skal på sammen med Falk.
0: Hvad kommer du til at bruge de næste på måneder på, inden du sætter dig i CFO-stolen?
1: Det bliver en masse god go nogle lybeture, læse nogle bøger, men så faktisk også begynde at snakke med nogle forskellige mennesker, for at få et udefra perspektiv på kulturen og på fald som virksomhed. Jeg har allerede en masse kaffemøder, som jeg nu skal til at afholde, og nogle frokostmøder med folk, for egentlig at forstå, hvad er, hvordan ser fald egentlig ud udenfra? Det bliver jo sådan noget, noget, hvad hedder det, noget data, man tager med sig ind i den organisation, men nogle gange er de langt bedre at have, inden du træder ind, end det er, når du allerede er inde under øh, huden, fordi at folk kan have lidt mere frihed i at sige, hvad de synes, når man, inden man træder ind i en virksomhed.
0: Vi kommer til at tale meget mere om det her jobskifte, men, øh, men den her podcast-sæson den kommer til at handle om kultur, organisationskultur og kulturforskelle fra virksomhed til virksomhed. Og nu har du jo stået i spidsen, øh, og i den grad også været en frontfigur for den kulturelle rejse, som, som Kodan har været igennem. Hvad er nogle af de største forskelle for, da du trådte ind i Kodan øh, for knapt to og et halvt år siden, og så til i dag?
1: Uh, jeg vil sige Noget af det skal man jo næsten spørge medarbejderne, der lever kulturen dag ind og dag ud. Men øh, noget af det, jeg satte mig for tilbage i, øh, da jeg startede, det var, at jeg ville gerne have en, en virksomhed, som var stolt af at arbejde. Altså en medarbejder, der var stolt af at arbejde i virksomheden. Og det her med at have stolthed, det for mig at se er en, en vigtig komponent af egentlig at gå på arbejde og også have medarbejderglæde og egentlig også derigennem reducere stress og få langt bedre kundeoplevelser osv. Og noget af det, vi så har målt på siden, det er at finde ud af, hvordan er den her stolthed så egentlig udviklet sig? Og der kan vi se fra halvandet fra, fra år siden, da vi begyndte at måle på det her, så var der kun 77 procent, der var stolte af arbejde i Kodan, og det kom helt op på 91 procent her, da vi lavede den sidste måling her i april. Så den forskel, jeg gerne vil have folk følte fra, fra to år siden til nu, det er, at der en langt mere stolthed. Noget af det, vi har gjort, da vi implementeret en strategi, der er meget adfærdsbaseret og meget øh, kulturelt funderet, men også sørget for, at alt det, vi har lavet, har taget udgangspunkt i kerne-DNA'et for koderen, frem for at komme med en masse slides på, her hvad vi skal. Så med at sige, hvor er det, vi kommer fra, og hvad er det, vi skal bygge oven på. Så meget det her, det er de greb, vi har taget, og de ting, der gør, når du kigger ind i koderne og nu, så er den langt mere samarbejdende. Der er langt mere brystet frem og hovedet op. Der er langt mere samarbejde på tværs af, hvad man tidligere kaldte kaldt siloer. Men der er stadig en kundefokus, eller der er en fornyet kundefokus men også en kost og en systemfokus, som man havde fra tidligere.
0: Nu ved jeg jo godt, at du kan lide at Du er ikke aktuar for sjov, jo, og heller ikke sidder i CFO-udstillinger for sjov. Og nu kunne du fortælle det her med, at I har kunnet måle på stoltheden. Man har også kun mærke det.
1: Ja, i den grad. Og især da vi kom, det var meget sjovt på under nedlukningen, fordi vi havde et par måneder før vi lukkede ned, hvor man gik rundt på kontorerne og mærkede en ting, og så da vi åbnede op igen, så kunne man mærke noget helt andet. Der var en helt anden energi om, det så var mere den her sådan post-corona-kodhed om at komme ud, at man endelig skulle møde mennesker igen. Det kan godt være. Men vi fik så også kanaliseret og brugt den energi til faktisk også at arbejde mere og mere sammen. Så, så jeg synes, man har kunne mærke det. Jeg synes, man har kunnet gå ind på gangene. Og jeg hører også fra mange af medarbejderne, at de har kunne mærke, at det er en helt anden måde. Og det er et helt andet kod, jeg efterlader. Og det er et helt andet arbejdsmiljø, som vi har fået skabt sammen.
0: Så nu, du kom fra CFO, du gik ind i en CEO, og du skal hente en, en ny CFO-rolle. Hvad tænker du om det skifte?
1: Det er et spørgsmål, jeg har fået fra rigtig mange, og mit svar er egentlig, at høre, hvad det midterste bogstav det betyder egentlig ikke så meget for mig, hvad det er. For mig handler det om opgaven, det handler om den rejse, den virksomhed, man har, og det handler om min egen personlige udvikling. Og den opgave, der ligger foran mig med Falk og hele Group CFO, det er en global virksomhed med masser af forskellige kulturer, i en ny industri, i en ny sektor, med noget så hjerteskært som at redde mennesker. Og det synes jeg bare er bare et fantastisk purpose. Min personlige udvikling handler meget om at lære noget om Jacob Ries. Ham har jeg mødt, og jeg synes, at jeg er en fantastisk person, og kan en masse ting, så ham vil jeg gerne blive inspireret af og lære en masse af. Og så har jeg jo kigget på en organisation, der har været igennem en masse turnaround på den finansielle side, som nu egentlig skal igennem en turnaround på den kommersielle side, og også arbejde med en kultur, der skal gøre, at 2 plus 2 giver 5, og hele tiden arbejde med det her, få det her momentum til at blive en, til en fantastisk virksomhed.
0: Jeg ved jo, og det har vi to også talt om det her med, hvordan er man en moderne CEO, og hvordan er man en tidsvarende eller moderne CFO, og mm. med alt og respekt, så tror jeg, at du for mange repræsenterer sådan en en ny, moderne CFO. Øh, hvad tænker du, en moderne, tidsvarende CFO skal have af egenskaber i forhold til, hvad man så tidligere?
1: Jeg tror, en moderne CFO skal for, faktisk forstå, og det er måske noget af det her tema i dag handler om, det er, hvor stor en påvirkning CFO-organisationen kan have på kulturen i en virksomhed. Kultur kan være mange ting, men noget af det, jeg forsøger sådan at tænke på, når jeg skal sige, okay, hvordan kan man påvirke en kultur? Du kan påvirke en kultur på det, du måler, det, du rewarder, og det, du ligesom også ikke rewarder. Og hvis du har en økonomistyringsmodel, eller hvis du har nogle strukturer i din finansielle opfølgning, som promoter rewarder, eller som øh, udstiller de forkerte ting, eller ikke foster de rigtige beslutninger, så kan du faktisk skabe en kultur fra CFO-stolen, der gør, at det ikke er en sjov kultur, og ikke er en, en kultur, der bliver succesfuld. Så jeg tror, at det at respektere, at man som CFO ikke bare skal have styr på tallene, men du skal faktisk også have styr på, hvordan tallene påvirker kulturen, påvirker menneskerne og påvirker den forretning og de kunder, du driver. Forstå hele den værdikæde, tror jeg bliver super essentiel for fremtidens CFO'er, frem for at man bare kan forstå sin balance eller forstå sit cashflow eller sin likviditet.
0: Men, men Christian, det må jo kræve nogle helt andre typer, man sætter ind i sådan, en, sådan et CFO-department. Øh, fordi det er jo en helt anden måde at tænke på. Øh, så det må jo også... Frem, så må fremtiden jo også kalde på nogle andre typer en aktuar. <laughs> Den slags mennesker. Men, men jeg tænker, det må jo gøre sig gældende for, for hele CFO-området. Du kan vel ikke drive det alene?
1: Men det gør det også, tror jeg. Men jeg Tror jeg tror egentlig, at meget af det her handler ikke om, at man skal have nye mennesker ind. Jeg tror, der er nogle muskler, som mange mennesker har, men bare er aldrig nogensinde er blevet trænet. Så jeg tror, der kan sagtens være et stærkt CFO-hold, som bare aldrig har trænet de her muskler, der handler om, Okay, hvordan er det egentlig, lige, at vi lykkes med at skabe impact gennem vores finansielle, ved at påvirke kulturen, ved at påvirke den måde, vi arbejder på. Så jeg tror egentlig ikke, det handler om nye mennesker. Jeg tror mere, det handler om nyt fokus og nyt træning, så man skal måske gå på noget, i stedet for at gå på noget økonomitræningslejr, så kan man nok gå noget på noget kultur og noget påvirkninger på noget mere den, ja, kommersielle påvirknings, jeg ved ikke lige, hvad begrebet skal være for den træningslejr. men jeg tror, der er masser af muskler, som vi bare som CFO'er eller økonomifolk aldrig rigtig helt har trænet.
0: I hele dit arbejde med kultur, fordi det er jo helt tydeligt, det har du arbejdet rigtig meget med. Hvad har overrasket dig mest, sådan, I, I arbejdet med sådan en kulturel transformation?
1: Noget af det, der nok har overrasket mig mest, det er, hvor, hvor meget man faktisk kan påvirke en kultur på rimelig kort tid. Øhm, og og det, jeg, jeg har altid tænkt, kultur, det tager lang tid for at bevæge sig. Jeg tror, at for man nogle af de rigtige ting rigtigt, skulle jeg til at kalde det, men jeg, jeg tror egentlig, at en kulturforandring kan sagtens gå hurtigt, hvis man tager udgangspunkt i, hvor kulturen er, hvor der er nogle blokader for, at kulturen kan få sin fulde potentiale, og ikke forsøge at presse noget ned over den. Og sidst med ikke mindst, at du har organisationen med dig, som dit ligesom stakeholder-landskab. Du skal ikke tro, at du kan komme med en kulturanalyse udenfra, og så bare presse noget ned over folk. Det skal, det skal fødes nedefra, men du som leder kan sagtens gøde og vande det til, egentlig, at det kan vokse enormt hurtigt.
0: Men det kræver vel også mod? Altså mod til at eksperimentere, mod til at Ture at gøre noget, som man måske ikke har prøvet før, eller som man måske har en forestilling om, hvad resultatet kan blive, men ikke ved det. Det, det må også krebe mod. Ja. Og hvor får du det mod fra?
1: Oh, det uh, ved jeg ikke. <laughs> Jamen, jeg, jeg synes bare, det er det rigtige at gøre. Jeg tænker egentlig ikke så meget på mig selv. Uh, jeg, jeg, det, det, jeg kan se, og det er nok bare mine aktuarierne, der går på overdrive, men det, jeg synes, jeg kan se, det er nogle mønstre, der, der er det rigtige at gøre for en organisation. Og så er det egentlig bare at læne sig ind i det. Men få en masse feedback undervejs og lave korrigerende handlinger, sådan så man ikke havner det forkert, forkert sted. Jeg tror, vi alle kan godt gå i gang med noget, så længe vi kan korrigere undervejs. Og modet handler så måske ikke så meget om at gå i gang med det og tage det første skridt, men det handler så at acceptere, at man har gjort noget forkert og korrigere undervejs. Og ikke vide, at jeg kan regne det hele ud, men vide, at jeg har behov for folks feedback til faktisk, og korrigere sådan, at jeg rammer det rigtige sted. Så modet handler for mig, så er ikke nødvendigvis om at tage det første skridt kun, men modet handler om at være sårbar nok og åben nok til at få feedback om, om man går den rigtige eller forkerte vej.
0: Har du været overrasket over alt det, der kunne ske? Altså, jeg mener, sådan noget med at tale om stressreaktioner og presreaktioner og sådan noget, det er jo sådan noget, man normalt har individuelt mm-hmm. øh, i et lukket rum. Det ville jo være sådan noget, du og jeg kunne sidde og tale om. Øh, og tidsmæssigt kunne vi tale om det, lang tid eller kort tid, afhængig af, hvor mange der er. Men har du været overrasket over, hvor meget man kan bruge det til noget i sådan en kulturrejse?
1: Altså det, jeg synes, der har været fedt ved det, det er, at det er kommet på en formel, så jeg ligesom forstår det som aktuar, ikke? og kan sætte det ned i en kasse. Øh, jo, jeg har faktisk været overrasket over, hvor, hvor, hvor meget det egentlig betyder, og hvor, hvor, hvor lettere det gør rummet, fordi folk egentlig accepterer hinanden langt bedre. Og I stedet for, at man trækker sig fra hinanden. Så lener man sig mere i hinanden, fordi man har en forståelse for ja. hinanden. Så det er med at forstå hinanden, forstå hinandens adfærdsmønstre. Og jo hurtigere man kan komme til det, jo bedre.
0: Og ja, nu skal du sådan åbne en, en, en nyt, et nyt rum, og du har allerede sagt det her med, at du skal gøre dig klar og begynde at undersøge det. Er der noget af det, du havde skabte i koderen? Er der nogle af de læringer, både på godt og ondt, som du tager med over i Falk?
1: Jeg tager mine erfaringer med videre. Jeg tror ikke, der er noget, jeg vil sige, det her skal kopieres over til Falk. Fordi det handler om, hvad det er, Falk har behov for. Og hvad Falks afsæt er, og hvad Falks DNA er. Og det kender jeg ikke godt nok endnu, det skal jeg først undersøge og være nysgerrig og være åben overfor. for. Men så er der en masse erfaringer, en masse mønstre jeg har set, og en masse refleksioner jeg har gjort mig undervejs i min tid eller i min danske bank, eller i min tryktid, som jeg jo så tager med mig videre. Men jeg vil aldrig nogensinde tro, at jeg kan presse falsk måde at arbejde på ind i en kodan måde eller omvendt. Fordi det handler meget om at tage udgangspunkt i hvor virksomheden er, tage afsæt i det virksomheden kan, og finder ud af, hvordan fremelsker det, som virksomheden er virkelig god til? Og hvilke greb er det så? Og der tror jeg mere, det er erfaringerne, og det er værktøjerne, øh, som jeg tager med mig derfra. Og så er der nok nogle nye værktøjer, jeg skal lære at kende Igen, what got you here, won't get you there.
0: Hvad drømmer du om at skabe for folk?
1: Jeg drømmer om at skabe en global sundhedsvirksomhed, som i realiteten kan være i over hele kloden og redde menneskeliv.
0: Det er jo en lille ambition. <laughs>
1: Ja, men øh, jeg skal gøre det sammen med rigtig mange. Jeg tror, der er 33.000 gode mennesker nu. Der er et stærkt øh, ledelsesteam, stærk CEO. Og det er det ledelsesteam med alle de mennesker. Der tror jeg faktisk, potentialet ligger i at få løst det. Øh, Enorme potentiale, som den røde faldkar, som øh, vi egentlig alle sammen så godt kender. Fra, fra i hvert fald, da jeg var barnsbænd, kan jeg huske faldstationer og faldbrandbiler og, og osv.
0: Så. så du er klar til at, at bygge noget nyt på en ny måde?
1: Jeg bliver klar. Jeg tror stadig, der er ting, jeg skal have processeret videre, men, men jeg er ikke i tvivl om, at når 1.7. kommer, så er jeg klar til at både være åben, nysgerrig, have en hvid tavle med mig, og bygge videre på et fantastisk CFO-område, som øh, Thor Magnus Lønnum, som har været den tidligere CFO, har skabt, som mig i gang med at midlertidigt øh, tage vare ved, og egentlig skabe en, en CFO-område, som bliver datadrevet, digitalt, analytisk, men rigtig meget kommer til at forløse den kulturelle rejse, som faktisk er på til at skabe et kommersielt vidunder.
0: Jeg tror, hvis man kigger på, på pressehistorierne om dig de sidste par år, øh, udover at lave øh, fælles om koden og, og, og den her lancere ny strategi og lave noget stolthed, så har du også været en af dem, der har talt allermest om, altså, eller været fortaler for hybridledelser, distanceledelse, hjemmearbejdspladser. Og, øh, forestiller du dig, at du skal tage et nyt, moderne ledelsesrum, når du stikker af over til Falk? Har du sådan nogle pejlemærker på, om det er nye, du skal tale om?
1: Ikke endnu, men øh, tænker, det må vi jo se, når, når, der, når man kommer, og hvad der mærkes, og hvad der føles rigtigt, og hvad der kan, kan give. Jeg tror, at grundfilosofien rundt om det her hybridledelse grundfilosofien for mig rundt om hjemmearbejde, handler om at give magten til medarbejderne i højere og højere omfang. Og det her med, at man som medarbejder skal være motiveret at være et sted, man skal have et work-life balance, der giver mening, man skal, det er måske arbejde mere på medarbejderens præmisser, end det er på virksomhedens præmisser, det tror jeg er en transition, der er sket over de sidste 10-20 år, hvor corona bare har givet et ordentligt skub, øh, der gør, at vi, vi alle sammen ligesom har kunne se forskellen. Men fra Ford han lavede sin første samlebåndsarbejde, øh, der kom ind og klokkede ind med et stempel til, at vi har snakket mere om agile teams og tribes og alle mulige forskellige måder at arbejde på, så handler meget det der om at virkelig få sat individet fri under nogle faste rammer men på en måde, der gør, at de udlever og bliver deres bedste version af sig selv. Og det for mig, det er simpelthen formålet med en ledelse, der er at skabe en organisation, skabe en kultur, hvor alle medarbejdere og hvor alle ledere kan blive den bedste version af dem selv.
0: Christian, nu har vi jo talt en del om, at du skal over i, i Falk, øh, og vi har også allerede nævnt at det er, at det er en anden branche. Du går fra Finans til Health. Øh... Det betyder vel også, at ø, du går lidt væk fra de blå jakkesæt, eller er det bare mig, der er for- fordomsfuld her. Hvilke type mennesker tror du, du skal ind og lede nu?
1: Oh, jeg vil helst passe på med at tro for meget. Æ, så noget af det, jeg har sat mig for, det er, at jeg starter 1. juli midt i en sommerferie i måned, Og jeg har egentlig sagt, at ø, jeg ender op med at tage en 2-3 uger, hvor jeg skal ud og være faldgræder, være ambulancekører, være... Hvad hedder det? Brandmand og tage til Norge, Han har noget meget tæt på for at finde ud af, hvad er det for nogle ting. Hvad er det egentlig for et produkt, vi har? Så jeg ved ikke endnu, hvad det er for en type mennesker, eller hvad er det er for nogle værdier, eller hvad det er for nogle processer, eller hvad der fylder hos dem. Men det glæder jeg mig rigtig meget til at finde ud af, og være nysgerrig og øh, forstå langt bedre. Noget af det, jeg ved, der er kernen både i forsikringsbranchen, og kan man sige hos Falk, det er jo det her med, at man gerne vil redde folk, der er kommet ud for en ulykke. Om det så er en sundhedsulykke, at man har det mentalt dårligt, eller om det er huset, der brænder, eller man har et hjertetilfælde og har brug for en ambulance, eller så er kernessensen om at redde liv, redde mennesker og være der, når det virkelig brænder på. Og når jeg kigger på noget af mit egen personlige purpose, hvad der driver mig, så er det jo faktisk at hjælpe andre mennesker. har hjulpet os lidt i ledergruppen her med den her sådan udvikling, vi har været i de sidste par år. Og noget af det, du har snakket meget om, og som jeg sådan stadig går og pusler lidt med, det er, at du har snakket om det her med, at man går fra en transformation, og så er man i en transition. Så kan du ikke prøve at sætte lidt ord fordi det tror jeg rigtig meget handler om, netop også om, hvordan vi mennesker oplever processen.
0: Jo, altså hos jer har jeg jo prøvet at arbejde meget firkantet med. Der er jo alt det, der ligesom er uden for mennesket, kan man sige. Det er transformation, det er det Det kan være, at vi flytter rundt på etagen, vi laver strukturelle ændringer, får en ny chef, vi får nogle nye kollegaer, alt det, der sådan er meget synligt, og det vi tit leder efter, og det vi kommunikerer til, det er jo det, vi gør som virksomhed, når vi fortæller, at nu laver vi en ny strategi, eller vi har lavet en ny organisationsændring, det er det, vi i tale Transitionen, det er den ændre bevægelse. Det er det, vi ligesom skal have med os, for at kunne være i det. Og forskellen, kan man sige, på transformation og transitionen det er jo det ydre, og det ændrer. men det er også hastigheden. At du kan jo godt kommunikere forandringen i koden og få det til at lyde spændende og motiverende og inspirerende. Men inde i mig kan der jo godt bruge en usikkerhed og sige, alt det nye, alt det spændende der, det der taler til mig, Man har jeg rent faktisk kapaciteten til det? Er jeg dygtig nok? Er jeg klog nok? Kan jeg levere? Og hele den der indre samtale med sig selv, den er lidt langsommere. Og det er transitionen. Meget ofte så har vi en tendens til at vurdere folks glæde eller begejstring for den der umiddelbare reaktion på transformationen. Men vi glemmer lidt at kigge på og tale om det, der foregår indeni. Og det er også derfor, at jeg nogle gange er den, der prøver at blive ved med at presse folk til at tale om, hvad er det for nogle tanker, du har? Mm. Hvad er det for nogle overvejelser? Hvor er din tvivl? Hvor er din usikkerhed? Fordi det er der, der faktisk meget ofte er nogle svar, eller der er nogle øjneåbner på, hvad der, hvad der foregår inde i mennesker. Så når jeg prøver at presse folk eh, til at tale om pres eller stress, eh, så er det jo ikke, fordi jeg bare ønsker at lave et eller andet terapirum, og vi skal sidde og dele om, hvordan vi reelt har det. Men det er også, fordi der for mig er noget forløsende i at tale om noget af det, der er svært, eller noget af det, der gør os usikre, fordi det har sådan en tendens til at æde vores energi. Så hvis vi kan tale om det, så kan det frigive.
1: Så kan man have en kulturel transformation, eller er det altid en kulturel transition, man faktisk laver?
0: Man, man kan sige, at man, man bruger begge dele, fordi transformationen består i måske den mere synlige ændring, som kan være nødvendig mm. for at den transition i kan komme til at realisere sig. Og jeg tror også, at de fleste mennesker kan mærke nogle gange, at, at de, man kan være påvirket af noget ydre i ens liv, som man ligesom følger med, men man har ikke ligesom sig selv med i det. Og andre gange, så kan man egentlig opdage, at man længes efter noget, som man ikke har fået transformeret, altså som man ikke har fået manifesteret i den ydre verden. Så, så vi har faktisk brug for begge dele, og det kan både være det ydre, der styrer noget af det indre. Så, så jeg tror, det er vigtigt, når man laver organisatoriske forandringer, eller kulturrejser, eller hvad vi skal kalde det, er at holde sig begge ting for øje, mm. og husk at tale til begge dele, og når vi kommunikerer leder ikke kun lede i transformationen, men faktisk også lede ind i trans- transitionen.
1: Tak for den præcisering. Det var så lidt. Noget af det, der jeg, jeg faktisk har været lidt nysgerrig på i vores arbejde sammen, Helle, det har jo været, at vi har snakket lidt om Hogan-profiler og derailers øh, og mp profiler og hvordan vi er i vores inferiører, og du har lært mig mange nye, eller også mange nye begreber, noget af det, der egentlig, jeg er lidt nysgerrig på i forhold til en organisation, det er, kan en organisation have derailers? Eller det, man ser i en kulturel derailers, ofte bare ledelsens derailers, når de bliver presset, hvor de begynder at se, vise den dårlige side af sig selv, og det er ligesom det, der bliver kulturen. Altså.
0: Lige for at forklare, hvad er det er, en derailer er, det er en presreaktion. Det er, hvad er det, der sker, når jeg bliver udsat for stress eller usikkerhed eller for højt arbejdspres, så kan man se folk kommer i presreaktioner, og det er det, vi kalder en derailer. Men man kan sige, hvis man som leder har nogle tydelige derailers, eller har nogle tydelige presreaktioner, så kan man jo sving dem ned over organisationen, forstået på den måde, at når jeg reagerer på en bestemt måde, så er der nogen, der ser det, og så reagerer de alle sammen på en bestemt måde. Så kan man sige, så bliver det min presreaktion, der får kæmpe indflydelse på organisationen. Så på den måde er der selvfølgelig sammenhæng. Hvis man har en hvis jeg igen, hvis vi bruger mig selv som eksempel, har en presreaktion, men min organisation er god til at lede mig igennem presreaktionen, så bliver det ikke min derailers, der kommer til at manifestere sig ud. Øh, Giver det mening? Ja. Så det handler egentlig rigtig meget om vores evne til at monitorere og håndtere presset.
1: Så det, der er vigtigt for mig som topleder, eller for alle topledere, det er at forstå ens derailers. Fordi hvis man begynder at genfinde den i sin organisation, så har ja. man ikke en organisation, der faktisk hjælper en, men til til en der faktisk bare absorberer og reagerer, ja. og så begynder man nok at have noget gift i sin organisation. Ja,
0: lige præcis. Så man kan sige, det er noget med, at du skal lære din DRailers at kende. Så selvfølgelig at forstå og mærke og observere, at nu er jeg i den. Men det, man også skal være opmærksom på, det er, hvad er det, det betyder for de mennesker, der sidder overfor en? Hvordan begynder de rent faktisk at reagere? Og der er jo sådan i de fleste organisationer i dag, fordi vi har hierarkier, så er det klart, når øverste ledelse reagerer, så ville det jo være besynderligt, hvis resten af organisationen ikke reagerer. Men det er faktisk måden, resten af organisationen, der reagerer på, hvor vi kan begynde at se, har vi en sund, balanceret organisation, eller er der nogle ubalancer her, vi bliver nødt til at være opmærksomme på. Og det er klart, det er noget af det, sådan en som jeg jo virkelig er inde og kigge på hele tiden, og sige, hvordan reagerer teamet omkring topledelsen på en sund og udviklende måde, eller en hæmmende måde? Fordi du tog dig tid til at komme forbi, og nu skal du gå ud og nyde din frihed de næste par måneder.
1: Tak fordi du måtte være med hele.
0: Tak fordi du lyttede med. Hvis du har fået appetit på mere, så læg bare en forbi brug blog, en blog om kommunikation, adfærdsdesign og ledelse.